0: Salut à toi, et bienvenue sur le podcast « Boost ton gîte ». Je suis Yann Jarno et je suis freelance dans le marketing et la communication, spécialisé dans les gîtes et les chambres d'hôtes. Mon but est de te partager, ici ou ailleurs, avec des invités ou sans invités, mes connaissances pour booster ton gîte. J'espère que tu vas bien, et j'espère que tu es prêt pour ce premier épisode invité de cette saison 2. J'ai l'honneur d'avoir à mon micro Alice Richer, elle est coach Instagram Business et aujourd'hui, elle va te conseiller pour construire ta stratégie sur Instagram. La connaissant depuis déjà quelques temps, il me semble en 2020, je savais que l'inviter sur le podcast serait forcément une bonne idée. Et tu t'en rendras compte, au fil de ces partages, qu'elle défend comme moi un marketing positif. C'est-à-dire un marketing construit pour respecter tes clients et respecter qui tu es. J'ai également profité de cet instant pour lui poser directement des questions que tu te poses peut-être et que je croise souvent avec les personnes que j'accompagne. À quel rythme publier sur Instagram Est-ce important d'avoir un fil harmonieux Ou encore, comment choisir ces hashtags Avant de commencer cet épisode, je t'avais promis de te parler d'une surprise dans l'épisode précédent. Eh bien, au mois de mars, je t'annonce que j'organise un événement marketing. J'ai construit pour ça une expérience pour te permettre de travailler ton marketing avec des actions simples. 2 heures de formation en live par semaine, et on aborde des sujets précis avec des actions que tu peux mettre directement en place. Tu auras également des replays de l'event et un groupe privé pour travailler tout ça et échanger entre les séances. L'objectif, c'est booster ton gîte en réel, en live, avec moi et avec les autres participants. Je te propose, si ça t'intéresse, de recevoir en avant-première les informations sur cet événement car aujourd'hui, je n'ai pas... Pas du tout commencer à communiquer dessus. Donc si tu veux recevoir les premières infos, tu as juste à me déposer ton email et ça tu peux le faire sur boostetonjit.com slash live. Maintenant que la surprise est dévoilée, <rire> je te propose de dire la bienvenue à Alice Richer.
1: Bonjour Yann, bonjour à tous. Alors euh, du coup moi c'est Alice, je suis coach Instagram business euh, J'ai commencé mes premiers pas dans l'entrepreneuriat en 2019 et j'étais de base social media manager. Donc euh, en gros, c'est-à-dire que je m'occupais de, de rédiger, euh, d'imaginer, de construire des stratégies social media euh, pour mes clients. Et puis après, je les mettais en place euh, en m'occupant de la gestion de leurs réseaux sociaux, la création de contenu. Donc ça pouvait être sur euh, Instagram, qui est mon chouchou, sur Facebook et parfois aussi sur LinkedIn. Et euh, là, depuis euh, l'été 2021, j'ai pivoté mon activité sur euh, du coaching euh, Instagram. Donc, euh, j'accompagne euh, notamment les prestataires de services à être euh, plus autonomes plus efficaces dans leur euh, stratégie de contenu sur Instagram. Voilà pour ma présentation. <rire>
0: <rire> ben, elle est trop bien. Et, euh, et du coup, on avait déjà échangé là-dessus sur, sur ton fait de de, de pivotement et du coup euh, je trouve ça vraiment courageux de ta part de l'avoir fait et, euh, et je suis très content que tu, tu ailles encore plus loin dans ta démarche et que tu assumes pleinement tout ce que tu fais parce que tout ce que tu fais déjà est top et je suis sûr que la suite sera encore mieux
1: bah merci c'est super sympa mais oui <rire> c'était euh, un peu une décision évidente mais euh, je suis contente d'avoir de, de pivoté dans, dans ce sens là parce que c'est vraiment euh, ce que je préfère euh, le coaching mmh,
0: t'as bien, bien raison alors du coup, si aujourd'hui je t'ai invité, c'est que euh, bah déjà avant ton repositionnement, euh, j'étais déjà fan de ce que tu faisais et de, de, de la tournure de tes posts et de tes conseils parce que du coup, tu publies beaucoup sur Instagram sur comment l'utiliser, comment euh, euh, monter une stratégie, etc., comment être plus efficace. Et du coup, avec ton nouveau positionnement, je trouve que c'est encore plus en alignement avec ce que tu faisais avant parce que du coup, tu rentres pleinement dans, dans, dans le coaching sur Instagram et sur le, le CM en, en général, du coup. Euh, ouais. Et du coup, quand je t'ai invité, je me suis dit, il faut vraiment que tu passes, parce que, <rire> parce que franchement, tu, tu peux enlever une épine, mais monumentale du pied des auditeurs, sachant que globalement, aujourd'hui, euh, tous, tous ceux qui, qui écoutent le podcast, en tout cas dans la saison 1, étaient sur Instagram. Donc, tu es mm -hmm. carrément la bienvenue. <rire>
1: <rire> eh ben avec plaisir, je suis contente d'être là, franchement. <rire>
0: Euh, du coup, aujourd'hui, je t'avais laissé un peu euh, le, lire, le libre arbitre de, de choisir un peu la thématique et tu étais parti sur, euh, sur la stratégie de contenu et sur la stratégie euh, pour convertir son audience sur Instagram.
1: Ouais, que, que, que,
0: quelle importance tu crois que ça a, basiquement
1: <rire> bah, Je pense que euh, voilà, euh, Instagram, c'est un super réseau pour. Euh... Bah pour se développer, euh, pour euh, augmenter sa visibilité et sa notoriété. Mais pas que, parce que je pense que c'est là où on peut trouver aussi euh, la grande majeure partie de ses clients. Personnellement, moi, en freelance, c'est là-bas, que j'ai trouvé 80% de mes clients. Mmh. C'est quand même, euh, même 80-90, on va dire. <rire> euh, donc, euh, voilà, je pense qu'il y a une réelle force d'Instagram. Mais forcément, on ne peut pas non plus euh, se dire... Euh, on va y aller comme ça. Enfin, je, oui, je vais sur Instagram, j'ai trouvé des clients, mais voilà, il faut quand même mettre quelques stratégies en place pour euh, bah, atteindre ses objectifs, donc qui est de
0: convertir son audience euh, en client. Et oui, il n'y a pas de magie.
1: Oui, c'est ça. Non mais ça, ça apprend ça par euh, voilà, des, des stratégies à mettre en place. C'est pas non plus. Euh, voilà, je pense que c'est quand même à, à la portée de tous. Il faut juste se poser, réfléchir et puis, euh, et puis penser à, à son client, mais ça on va reparler.
0: Alors du coup, la première question que j'avais envie de te poser, c'est par exemple, euh, imaginons que je suis, je suis un gîte. Euh, je ne le suis pas encore, mais c'est en devenir. Et du coup, euh, par quoi je commence, si je veux, travailler ma, ma, ma stratégie de, euh, sur Instagram
1: Alors, moi, ce que je te conseillerais d'abord, en tant que gîte, c'est euh, de commencer à réfléchir euh, donc, euh, par ta stratégie de contenu. Mmh. Euh, donc tu sais déjà que tu veux être sur Instagram euh, Tu sais euh, probablement qu'il y a un potentiel Puisque tu as déjà un peu étudié le marché Et tu sais que voilà, le marché du gîte Ça fonctionne sur Instagram mmh. Maintenant, voilà ça s'agirait de, euh, de construire une stratégie de contenu euh, Qui soit basée sur euh, les besoins de, de ton client Donc ton, ton client idéal, ton client potentiel Attiré euh, vers, vers ton contenu
0: Yes. j'avais dit en saison 1 que je ferais un jingle dès qu'on parlerait du client idéal et il faut vraiment que je le fasse et je vais le faire après le montage parce que du coup dans chaque épisode j'ai fait l'épisode 1 de la saison 1 c'est comment construire son client idéal et il <rire> faut vraiment que je fasse un jingle je sais pas
1: <rire> ah oui oui un jingle client parce idéal parce qu'à
0: chaque fois je suis là allez écouter l'épisode 1 <rire>
1: <rire> un très bonne idée ça
0: petite interlude ceci est un jingle pour le client idéal si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à aller écouter l'épisode 1 de la saison 1 sur les clients idéaux. <rire> je suis désolé, je t'avais promis en saison 1 que je t'offrais un, un jingle sur le sujet, donc peut-être que tu le réentendras, mais voilà, il fallait que je le fasse. On retourne à l'épisode. J'isole mon client idéal et euh, en gros, je définis ce que je vais lui proposer en contenu sur Instagram.
1: C'est ça, ouais, c'est ça. En gros... Euh... Si je peux aussi rappeler aussi ce que c'est euh, la stratégie de contenu, parce que ce n'est pas forcément
0: concret,
1: évident pour tout le monde. Mais en gros, ça vient du marketing de contenu, forcément. Et c'est le fait de produire du contenu. Donc, euh, ça peut être des, des posts Instagram, des stories, euh, des articles de blog, des vidéos. Enfin, voilà, tout le type de contenu qu'on peut avoir euh, sur le web, okay. euh, tant qu'il est à forte valeur ajoutée et qui qui répond aux attentes, euh, du client, enfin, aux, aux attentes aux questions des de clients liales, mais pour l'attirer naturellement. Donc c'est un petit peu le posé de, par exemple, la prospection ou euh, la publicité, enfin euh, toutes les publicités payantes, donc, yes. on voit euh, aussi sur les réseaux sociaux.
0: Carrément. Et du coup, fait coup je vais encore là. faire un deuxième jingle, c'est que du coup ça, ça peut être en, par rapport à, à l'épisode de la saison 1 sur l'inbound marketing, qui est du coup qu'on se fait... un marketing, du coup ça passe par, comme tu l'as dit, la stratégie de contenu. Euh, c'est créer du contenu pour attirer le client et pas forcément faire l'inverse, c'est-à-dire aller vers le client Exactement. en mode, viens consommer, viens réserver, etc. Ça, c'est dépassé. Euh, ok, ouais. c'est une stratégie qui est sur le long terme, mais comme tu le dis, oui. c'est à forte valeur ajoutée. C'est que, une fois que vous l'avez fait, vous l'avez fait pour les bonnes raisons. Et donc, du coup, bah, le client, une fois qu'il consomme ce contenu, bah, il est valorisé en tant que client et il vient chez vous.
1: Exactement. Et puis, euh, voilà, mi bout à bout, euh, chaque contenu, bah, ça va vous positionner... Euh... Euh, en tant que tel ou tel expert dans, euh, bah, dans sa je crois dans...
0: carrément ça peut être euh, votre euh, si vous si vous êtes implanté je sais pas dans dans, dans l'ardèche et que vous faites euh, toutes les activités de l'ardèche bah, du coup vous êtes le référent sur euh, sur les activités à faire autour de, de dans la région quoi
1: exactement ça devient un petit peu euh, voilà très visible et très euh en top notoriété quand on parle mmh, de l'art oui. par exemple donc ça c'est hyper important et on est on est comme en top donc ouais. ouais, c'est ce qu'on veut
0: et oui <rire> <Voilà>. <rire> euh, tout à l'heure du coup tu parlais de, de fortes valeurs ajoutées avec des contenus qui se différencient type article de blog euh qui inclut de la rédaction, de la photo, de la vidéo, etc., de la partie témoignage, est-ce que justement le bonus de toute cette partie-là, c'est pas que ça se retrouve sur Instagram, ça peut se mettre sur Instagram. Et du coup, une fois qu'on a mis ça en place, c'est quoi la prochaine étape Est-ce que c'est pas engager la personne pour qu'elle te contacte par la suite
1: Oui. Oui, c'est ça. Ça va être... Euh, parce que la stratégie de contenu, c'est bien. Mais euh, voilà, si on poste pour poster et puis après qu'on passe pour un fantôme et qu'on revient plus, bah, ça n'a pas trop d'intérêt. Le but aussi euh, d'Instagram pour... Euh, donc, on revient à, à ce qu'on qu veut dire aujourd'hui. C'est comment la convertir euh, d'audience à client. C'est qu'il faut engager avec euh, engager avec sa communauté. Euh, la chouchouter. Enfin voilà, Moi, je pense que sur Instagram, alors il y a... Euh, Beaucoup de comptes qui vont regarder un peu de loin, mais euh, il faut prendre conscience que chaque abonné euh, fait un pas vers vous et donc fait un pas euh, pour être euh, pour rentrer aussi dans son tunnel de vente et donc d'être un potentiel euh, client. Donc en fait, voilà, peu importe quel abonné va arriver sur votre compte, euh, vous pouvez vous dire lui, euh, ça sera peut-être un de mes clients, donc je vais le mmh. considérer comme tel et donc je vais lui donner un peu une place à privilégier, et comme à tous en fait. Carrément. Donc, euh, ouais, c'est d'engager euh, avec elle par différentes euh, manières.
0: Ouais, par différents moyens, que ce soit par les stories, que ce soit par la réaction vis-à-vis -vis de son compte, poster des commentaires. Il enfin, faut vraiment que ça. la personne se sente, euh, euh, je ne vais pas dire valorisée, parce que ça serait, euh, ça serait dire qu'en gros, euh, on, on va vers la personne pour juste la valoriser et après la convertir. J'aime bien voir la chose en mode, je m'intéresse à ce que mes abonnés postent, juste pour comprendre leurs problématiques et pour, euh, pour voir leur avancement, pour voir ce qu'ils vivent dans leur vie, etc. Et moi, de mon côté, en même temps, ça me permet de, de mieux comprendre mon client idéal. Et vous, au final, c'est un peu votre, même vos abonnés, c'est vos clients idéaux. Mmh. Et du coup, quand je fais ce travail-là, du coup, en fait, j'interagis avec les comptes, mais naturellement, j'y vais pas en mode il euh, faut que je mette euh, un commentaire en mode wow, « Waouh, ta photo, elle est super belle <rire> !» <rire> ouais, le fameux ça. commentaire qu'on voit dans tous les feeds où tu, tu scrolles ouais. et tu vois que c'est pas naturel
1: non c'est pas naturel ça fait robot et euh, voilà enfin faut aussi prendre euh, après ça dépend de la relation euh, que vous voulez avoir aussi avec vos clients vos abonnés mmh. mais euh, voilà faut faire comme si on parlait à euh, je dirais pas à un pote non plus mais voilà être naturel, euh, poser des questions, euh, y répondre. Euh... Il voilà, faut vraiment que ce soit euh, bah, un échange, en fait. C'est comme si vous alliez voir quelqu'un dans la rue. Vous n'allez pas dire « Waouh, t'es super beau oh, <rire> <Non. rire> ah, !» <rire> Ça va faire un peu bizarre. Voilà, tu vas peut-être aller vers lui. Bah. Voilà. Bon, les exemples dans la rue, c'est un petit peu trop le thème. pas très 2021. Non, ou plutôt peut-être dans une soirée ou dans un lieu ouais. où plus intimiste. C'est euh, de ne pas arriver vers quelqu'un et dire hey", « Eh !» et direct, je sais pas, enfin euh, lui, <rire> lui vendre quelque chose. Ça te alors, dit « Nuit dans le gîte !» <rire> <rire> Voilà, et bien ça, non. Et bien ça, enfin, ça ne se fait pas, euh, voilà.
0: <rire>
1: non, c'est <rire> « Bonjour, comment ça va ?» Enfin voilà, enfin, comme Exactement. si on parlait avec… Euh... En fait, voilà, et ce qu'on a aussi tendance à oublier, moi je l'ai vu euh, bah, avec les clients avec lesquels j'ai travaillé, et même en étant sur Instagram depuis quand même quelques années, c'est que euh, en fait, on a tendance à oublier que sur Instagram, c'est des vrais gens. Dans mmh. la grande majeure partie des temps, il y, des comptes, il y a des comptes safe, on le sait, mais la grande majeure partie du temps, c'est des vraies personnes qui ont besoin de vrais échanges, donc en fait, euh, on n'est pas des robots. Donc euh, voilà, on, interagit, on interagit naturellement avec les autres et euh, ils vous rendront la pareille. Euh...
0: Et ça me rappelle en fait un truc, c'est qu'une fois, tu étais passé en live sur sur Instagram et du coup j'avais rejoint le live pour voir ce que tu disais parce que du coup ça m'intéressait hein, je suis pas venu par hasard mais, <rire> mais du coup tu avais, avais dit quelque chose sur le sujet d'Instagram sur le fait du coup d'être naturel etc et que du coup c'était euh, des vraies conversations, des vrais humains etc et ouais. je sais plus qui avait dit ça, si c'était moi, si c'était toi si c'était quelqu'un dans le chat mais on avait évoqué le fait que euh, Instagram c'est un réseau social et dans Exactement. un réseau social il y, ben, y a social en fait
1: voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'on a tendance à oublier, mais social, il y a des gens derrière. Et, euh, et ouais, et voilà, c'est pas que des algos, c'est pas ou... que,
0: que des commentaires, c'est des gens qui, qui sont ouais. là, quoi.
1: Exactement. Et puis aussi, je pense, on euh, parle beaucoup, c'est euh, quelque chose, je pense, qui a marqué euh, 2020-2021, mais euh, d'être euh, authentique, d'être naturel, d'être transparent, c'est aussi ça qui fait, euh, voilà, c'est ça qui fait la différence aussi sur Instagram, mais c'est vrai parce que voilà, euh, les contes hyper lisses euh, qui euh, prônent que euh, le bien, le beau, le, euh, on en a un peu marre hein, qu'on se le dise, c'est pas c'est pas la vraie vie, ça reflète pas. Et je pense qu'on que voilà, même en étant agite, voilà, bah, ce qu'on veut c'est refléter du beau et tout ça, mais on peut aussi parler des aléas de la vie, je ne sais pas. Enfin, on... Enfin, D'être naturel, mais même en, en tant que, que personne, peut-être qu'on mmh. choisira plus un gîte plutôt qu'un autre parce qu'on a peut-être un film On a, fini, on a euh, comme avec, avec euh... le propriétaire, ouais. mmh. Exactement. Et du coup, euh, on aura plus tendance à dire Bah non, je vais là-bas parce que j'ai accroché avec le, le propriétaire et il me plaît plus. Quoi. Je, je sais que je vais passer un bon séjour. Ça fait aussi la différence dans le tourisme. Voilà. Et ça ferait aussi la différence et qu'on bah, en parlera peut-être plus on y reviendra. Tandis que si on tombe sur quelqu'un d'exécrable, personnellement, moi, je ne pas les pieds. Oui, oui. Euh, voilà. Alors, voilà. Et je n'en parle pas, ou j'en parle en négatif. Et... Voilà, Donc, Non, mais tu as, as complètement raison. Surtout qu'on est une, personne, hein.
0: quand on est une, une chambre d'hôtes, on va quand même euh, chez, chez quelqu'un. Et mmh. la personne, le gérant, est là pour nous accueillir, etc. Et justement, c'est peut-être le moment, euh, si vous êtes euh, dans, dans, dans ce cas-là une chambre d'hôte, de, de montrer que vous êtes... Accueillant, que vous êtes humain, que vous avez votre histoire, euh, que vous avez des conversations qui sont enrichissantes et que forcément ouais. vous allez déjeuner avec, euh, avec cette personne et, et ça va super bien se passer. Oui,
1: c'est ça. C'est aussi l'expérience client qu'on recherche euh, bah, quand on est euh, bah, client de chambre d'hôte ou mmh. de gîte. C'est euh, bah, pas que le cadre, bah, bien sûr, ça fait quand même. Euh, enfin, c est, c est, je pense que c'est la première chose qu'on qu va voir, par exemple, quand on se quand on va sur Instagram ou sur le site Internet pour regarder les photos. Mais après, il voilà, n'y a pas que c'est la ouais. personne qui sera derrière. Et la personne qui
0: se présente, etc. Ouais. Exactement.
1: Et... Cette partie échange,
0: quoi. Et justement, il y a une question euh, qu'on qu me pose souvent, c'est est-ce que sur Instagram, tu es obligé de te montrer euh, pour te... Parce que je sais qu'il y, y, y a beaucoup d'abonnés qui sont, qui sont assez timides et euh, qui ont du mal à, passer, par exemple, passer en story. Euh, mmh. Est-ce que tu crois que c'est obligatoire aujourd'hui ou alors euh, on peut se débrouiller autrement pour montrer sa personnalité sans mettre sa tête en, en, en story quoi
1: Ouais, euh, alors je pense pas que ce soit obligatoire. Après, euh, je trouve que c'est un plus mmh. euh, bah, pour vraiment comprendre qui se cache derrière parce que euh, bah, je sais que après moi c'est très personnel mais je sais que j'ai moins de d'affinité entre guillemets avec des marques ou je ne sais pas qui se cache derrière enfin, je, enfin on ne sait pas bah, qui va me répondre à mes commentaires ouais. ou euh, qui va me parler au service client des choses comme ça j'ai besoin mais même, même pas mettre un visage mais au moins euh, un prénom enfin, mmh. voilà, si on n'est pas à l'aise on ne va pas se forcer parce que ça ne sera pas naturel et ça, sera, ça se verra que vous n'êtes pas à l'aise après pourquoi pas euh, aussi essayer enfin, moi ce que j'ai toujours conseillé à mes clientes c'est d'y aller progressivement de commencer par euh, euh, bah, je ne sais pas, euh, enfin, peut-être pas euh, une main, mais voilà, des, une partie comme ça, puis après commencer peut-être par une photo, bah, de dos, ou, ou des ouais. boomerangs, enfin, pas forcément de parler, mais peut-être euh, au moins montrer quand même un, un visage, je pense que ça, ça fait quand même une touche en plus.
0: Carrément. Là, j'ai des, des pistes qui me viennent directement en tête, et j'ai, par exemple, tu disais euh, le, le prénom, et je trouve ça as, déjà, un premier pas, c'est par, par exemple de ne pas dire nous, c'est dire, euh, ouais. je ne sais pas, euh, euh, Marc et, et, et Virginie.
1: Oui voilà rien que ça. le fait
0: de, de dire qu'il y a des il y a un prénom derrière.
1: C'est ça. Ou <rire> même, euh, même si on veut laisser le nous pour que quand même ça soit plus chaleureux plutôt que ils font ça Marc et ouais. Virginie font ça tu peux le plus le nous mais au, mo au moins signer, signer bah, euh, yes. ou alors dire bah, bonjour aujourd'hui c'est Marc qui nous prend la parole que ce soit en, en poste ou en story. Au moins, euh, voilà, qu'on sache euh, bah, qu'on va chez Marc et Virginie, euh, yes. dans leur chambre d'hôte. Et euh, même si on, on les voit pas, au moins on arrive, ou quand on les appelle et ouais. tout, euh, voilà, on, on sait qu'on sait, euh, qu parle à Marc ou Virginie, et il y a déjà un, un petit marqueur de. Eh ouais,
0: et oui. un petit C'est en fait, si pas juste euh, un nom de gîte, c'est Marc et Virginie du gîte 2, bla.
1: Exactement. Et. Je pense que c'est aussi important, sur, euh, par exemple, dans, dans les biographies, dans la bio Instagram, de, de mettre euh, qui tient le gîte et tout ça. Enfin, comme nous, euh, en tant que freelance, on, on met, euh, bah, on s'appelle Alice, on s'appelle Yann, voilà, de mettre euh, le gîte, euh, gîte d'Ardèche, on va reprendre le gîte d'Ardèche. <rire> euh, euh, on... Marc et Virginie vous accueillent ou quelque chose comme ça de savoir de... dès qu'on arrive sur le, le compte Instagram de... à qui on s'adresse. Ouais. Ça fera peut-être pas la différence chez tout le monde, mais chez quelques personnes qui recherchent euh, bah, ce, ce lien et cette proximité, avec euh, ça peut faire euh, la différence. Aussi, hein. puis Même aussi, être euh, un peu plus personnel, sans raconter votre vie non plus, mais euh, je ne sais pas si vous êtes fan de café ou si euh, dans votre gîte, il y a un potager et que vous faites tout... Mes... Voilà, et peut-être qu'ils se disent bah, « Moi, oui, je recherche du fait maison. Moi, j'adore les... j'adore aller dans un endroit où il y a du bon café, où tu n'as pas ton café soluble, non, pas très bon. Euh, » C'est des petites choses comme ça qui vont faire la différence. On ne se rend pas compte, mais voilà. C est... C est des petites, des petites, petites attentions. <rire> Exactement.
0: Des petites attentions pour chouchouter ton client. Voilà, j'aime trop ce chouchouté, donc je vais le garder, tu vois.
1: <rire> ouais, j'aime bien ce terme parce que, euh, ouais, ça fait vraiment, euh, on en prend soin, quoi. C'est sans infantiller euh, la personne, mais on, on en prend soin ou, euh, on lui répond. Si on revient sur ça, c'est répondre à tous ses commentaires, à tous ses messages, euh, et pas bah, toujours dans cette idée d'être naturel.
0: Carrément. Magnifique. <rire> ouais, c'est beau le, le petit chouchouté, je le kiffe oui as vu <rire> j'avais vu, vu dans tes notes et j'étais oh là là limite je l'ai souligné tu vois genre <rire> chouchouté chouchouté on va renommer le titre de cet épisode ça sera comment chouchouter son, son, son client ah, sur Instagram c'est
1: mignon ça fait un petit peu massage c'est ouais
0: non, ça donne envie en tout cas moi je veux être chouchouté moi <rire> ah bah, très bien <rire> <rire> euh... Alors, imaginons, une fois que tu as chouchouté ton client euh, et qu'il est super content, euh, il est venu chez toi euh, et euh, il a fait euh, un super séjour. Qu'est-ce que tu fais
1: Je continue mon, mon chouchoutage, ouais. mais déjà, on va dire, pendant son séjour, euh, je, voilà, si je vois qu'il qu est content, ça nous plaît et qu'il a peut-être… Euh, s'il si vient d'Instagram, c'est qu'il a forcément des, des, des accroches avec Instagram, qu'il aime ce réseau, qu'il peut-être qui partage euh, une partie de sa vie, ses voyages, mmh. euh, ses week-ends, tout ça. Bah, peut-être aussi l'inciter lui, lui, à euh, bah, dire bah, écoutez, si vous avez bien aimé, euh, vous pouvez faire un post, euh, nous, on serait ravis de vous reposter, des choses comme ça, même avec les stories. En fait, de miser sur, euh, sur de la preuve sociale, sur de l'UGC, on appelle ça aussi. Je veux. Faire un très bel accent anglais. User Generated Content.
0: wow Et non, franchement, euh, il était bien. Il était bien. Ouais,
1: merci. Je suis presque bien. Non, je rigole. J'aurais cru. Hein. C'est bien fait. Hein. C'est Alice Richer. C'est ça, Alice Richer. Ça le fait bien. <rire> non, mais euh, en gros, l'UGC, donc ça va être euh, bah, tout bah, le, le contenu généré par les utilisateurs. Donc, bah, en fait, c'est tout ce qu'on a dit aussi, même euh, articles, posts, euh, vidéos, enfin, tout ça, en fait, c'est euh, voilà, en fait c'est du contenu gratuit que vous allez pouvoir récupérer et vous mettre euh, en valeur sur, euh, sur vos comptes. C'est-à-dire que si on vous envoie une, une vidéo, si. Euh, euh, la personne reposte, poste une story, bah, vous pouvez la reposter. Voilà, vous, vous n'avez rien, rien à faire à part reposter la story et dire bah, merci euh, euh, Michel pour euh, ton séjour, euh, dans votre séjour, euh, Voilà. En et euh, du coup, ça montre aussi que vous vous intéressez à, à aux personnes qui, bah, qui prennent du temps parce que mine de rien, et, euh, voilà, les gens ils font ça gracieusement, et, euh, comme euh, on fait. Euh, j'allais dire tous, mais non pas tous. Moi, très <rire> souvent, par exemple, je fais toujours des photos au resto, des choses comme ça. Ouais. Je poste. Et en fait, euh, bah, eux, ça leur plaît. Enfin, ça leur plaît. Ils ont juste à reposter la story. Euh, bah, merci. Elle a mangé notre plat du jour. Euh, une manière de montrer euh, autrement son activité. Parce que c'est bien d'en bon. parler soi-même, mais c'est encore toujours mieux quand les autres en parlent. En parle. Et ouais. Ça a, plus, ça a plus de valeur, plus d'impact.
0: C'est clair. Et je pense d'ailleurs euh, si euh, si vous commencez à le faire et que du coup il y a déjà des clients qui, qui vous trouvent sur Instagram et que du coup ils viennent chez vous par la suite peut-être que du coup si vous commencez à faire cette démarche là ils auront l'habitude de voir les personnes partager euh, euh, des choses sur votre gîte mmh. quand ils sont chez vous et peut-être que du coup eux ils vont vouloir faire la même chose et du coup ça va faire engrenage en mode moi aussi j'ai partagé euh, mon souvenir de vacances et du ça. coup en fait c'est juste lancer, le, lancer la, la dynamique en fait
1: Ouais, et puis du côté utilisateur je trouve c'est toujours euh, valorisant de voir euh, sa story sur enfin euh, voilà si on est juste une personne enfin moi je sais que j'ai un compte personnel voilà, je poste de temps en temps ma vie privée mais euh, voilà, quand je suis repostée dans des stories de euh, bah, d'un resto d'un hôtel ou des choses comme ça c'est toujours valorisant de se dire ah bah il a pris le temps de regarder ça lui a l'air de lui, enfin ça lui a plu mine de rien puisque si, tu vas pas reposter si la story est moche ou si ça te plaît pas c'est toujours valorisant de se dire, bah, ce gîte, cette chambre ouais. de prend le temps euh, de regarder ce que j'ai fait, d'interagir avec moi. Et ça encourage. Du coup, ça encour enfin, voilà, comme tu as dit, ça fait en grenage, ça fait boule de neige, ça encourage Carrément. les autres à, à le faire. Et, à et toi, ça à fait, ça, ça fait toujours
0: l'effet. Euh, genre, je m'en souviens, des, comme, bah, comme toi, des fois, je prends des photos de, de, de ce que je mange. <rire> <rire> bah, oui. Et du coup, je suis au resto, je publie des trucs, et, et des fois, ça, ça arrive que ça soit republié. Directement, et du coup, pendant le resto, je suis là en mode Lucie. <rire> Lucie, c'est ma Et du coup, j'ai fait Lucie. Ils m'ont repartagé. Et du coup, je suis là en train de les regarder en mode C'est qui tu vois? <rire> Qui a le téléphone ouais, C'est qui <rire> Qu'est-ce qu'ils vont faire Il n'y a pas moyen d'avoir un café gratuit. Genre, es... <rire> je suis
1: influenceur Mais... hein, quand
0: même. <rire> ouais, ouais, t'as trop l'impression, tu vois. Et du coup, euh, en fait, je pense qu'on a tous cette impression de... de gratification un peu en mode. Euh... Euh, ouais. ils ont repartagé quelque chose, ils l'ont validé et qu'on soit consommateur ou euh, producteur de, de, de contenu ou ce genre de choses, on a tous ce sentiment de se sentir valorisé quand quelqu'un valide ce qu'on a publié c'est un ouais, sentiment exactement. humain et que vous, vous le ressentiez bah, votre client va le ressentir aussi donc euh, allez-y franchement du coup, imaginons que là, il s'est partagé, etc. sur la story et là, le, le séjour, il se termine euh, Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour euh, recueillir tes témoignages
1: Si on reste toujours sur Instagram, euh, admettons, donc, comme tu as dit, ils ont repartagé et tout ça, bah, peut-être mmh. aller les voir aussi en privé et puis leur demander euh, de rédiger euh, un avis ou de se rendre sur Google. Enfin, voilà. Et toujours dans cette idée que... Bah, on préfère aller dans un gîte qui a 5 étoiles euh, que un truc qui euh, qu en a 2,5. Puis ça partage aussi. Il y a encore un partage d'expériences différentes. ça sur euh, de, la, de la preuve sociale. J'y suis allée, j'ai validé, j'ai adoré. Je vous recommande. On le fait tous. Avant d'aller quelque part, on regarde tous les avis. Si on dit euh, la literie est, est horrible, le cadre est pas beau, il fait froid et euh, c'est pas très bien dans ce contenu, bah, clairement, non, tu vas ouais. pas y aller. Par contre, au contraire, si on dit j'ai passé un super séjour, Marc et Virginie sont super accueillants. Euh, j'ai adoré euh...
0: toutes les activités de bardage qui nous ont conseillé. Enfin, voilà. là, là, wow. <rire>
1: là, on est quand même sur un autre level et c'est important parce que les gens, ils pensent pas forcément à moi. Enfin, on le dit pour les avis, à moins de passer une très, 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 très bonne expérience, on va en parler et on va laisser, prendre le temps de faire un avis. Si mmh. on passe une très, très, très mauvaise expérience, ou même une mauvaise expérience, pareil, on va en parler et mmh. on, va, on, va, on peut démonter euh, la chose aussi sur, euh, sur les réseaux, sur Google. À l'inverse, si on passe un bon séjour, un très bon séjour, mais voilà que c'était bien, c'était pas non plus waouh, on n'a pas sorti non plus les feux d'artifice, les machins euh, on est bien, on, on va en parler euh, à nos proches euh, si on en parle, mais on va peut-être pas non plus faire la démarche d'aller mettre un avis « oui, je passe un super séjour, c'était sympa ». Donc, dans cette catégorie de personnes, il faut quand même capitaliser là-dessus et, et aller vers eux là, dire, bah, écoutez euh, voilà, vous m'avez dit que vous avez passé un beau séjour par exemple à la fin, euh, si vous avez envie aussi de nous aider, de nous soutenir je vous invite à, à mettre un petit avis sur Google euh, voilà, ça ne vous prendra pas beaucoup de temps voilà, c'est d'aller vers eux, pas dépousser non plus à et ce ben, qu'ils fassent
0: parce que dans, dans un gîte, tu as toujours un livre d'or où tu vas mettre oh, j'ai passé un super beau bon moment, merci Marc et Virginie, et en fait les gens ils écrivent ça, mais pourtant ouais. c'est comme un avis, c'est un témoignage mais il n'est pas ouais, converti exactement. sur Google, il n'est pas converti sur Facebook. Et juste de dire exactement la phrase que tu as dit, je la mettrai parce que. <rire> Mais juste de, de dire que si vous avez vraiment passé un bon moment, n'hésitez pas à aller faire aussi euh, ce, ce témoignage oui. sur Google et sur, euh, sur autre.
1: Exactement. Oui, ça va. Oui, voilà, ils ont déjà fait la démarche en fait. Mmh. Donc il n'y a plus qu'à qu reprendre en fait, la même chose et à le mettre. Euh... Exactement, ça et ça vous, vous évitera de faire travailler.
0: des copier-coller et, et ça, le ça. travail, c'est eux qui vont le faire en plus.
1: <rire> Exactement, ça c'est génial. <rire>
0: <rire> pour une fois qu'on n'a rien à faire. <rire>
1: <rire> ouais, c'est pas mal, hein. on prend, on prend.
0: <rire> Alors du coup, pour faire le petit récap, euh, du coup, on a vu ensemble comment construire sa stratégie pour convertir euh, son audience en client sur Instagram. Donc la première étape pour toi, c'était de se poser euh, et d'analyser quel type de contenu je dois produire pour répondre à mon client idéal. Personnaliser et euh, apporter votre authenticité euh, dans, votre, dans votre contenu, que ce soit pour les photos. Comme on l'a dit, euh, n'hésitez pas, à, si vous êtes à l'aise avec ça, à présenter Marc et Virginie. Et si on est à l'aise avec euh, le, le fait de se, se mettre un petit peu en avant euh, pour, pour se démarquer. Ouais. Ensuite, euh, du coup, on a vu qu'il fallait chouchouter. Ça, c'est chouchouter en, en, en chouchouter. majuscule. Genre, shooter, voilà. euh, chouchouter. Chou
1: <rire> <shoot. rire> chouchouter. bien. <rire> voilà, tous les matins, vous vous levez avec l'envie de chouchouter les autres.
0: <rire> ouais. Et vous, vous le faites déjà pour vos clients sur, euh, quand ils viennent voilà. chez vous. Et ben bah, chouchouter sur Instagram.
1: Voilà, c'est ça. Faites comme <rire> si euh, chaque abonné allait venir euh, demain, après-demain dans votre gîte. Voilà, soyez, soyez comme vous êtes. Et Exactement.
0: Donc, pas de pression. Donc, une fois que la personne a. Avec, euh, avec toute votre stratégie elle est venue chez vous et bah du coup là vous n'hésitez surtout pas pendant le séjour à essayer de la reposter au maximum si elle produit du contenu sur votre gîte à lui proposer aussi de dire hé hey, mais par exemple on est sur Instagram si tu veux euh, si tu fais des photos et bah n'hésite pas on, on te repartagera avec plaisir voilà. vous ouvrez juste la porte et vous voyez ce qui se passe
1: et généralement si c'est des gens à l'aise avec oui. Instagram ils vont le faire Exactement. et mais bon voilà il faut quand même aussi pousser un peu les gens parce que ils n'y pense pas forcément. À mmh, vous identifier mmh. ou à mettre la localisation. C'est aussi important de mettre ces petits marqueurs-là bah, pour que vous, vous les voyez bien et que, et que vous puissiez... Et puis, c'est à... enfin,
0: Ça passe pas à la trappe, quoi.
1: <rire> exact. Oui, c'est un, un peu bête. On perd un peu tout l'enjeu. tout ouais.
0: Donc ça, et après, vous n'hésitez surtout pas à faire des témoignages euh, de retour d'expérience que ça soit sur le livre d'or et, et essayer de convertir un peu plus que le livre d'or euh, pour que vous ayez le moins de choses à, à enfin le moins de démarches à faire et que ça soit naturel aussi ok, et bien bah, du coup là on a fait euh, la grosse stratégie euh, qui peut être euh, qui peut être évolutive il faut ne pas, faut pas non plus marquer en mode euh, je fais ça toute ma life euh, si non. vous voyez que ça ne marche pas et bien bah, du coup vous pouvez ajuster mais laissez-vous une grosse période de test pour laisser la chance à cette stratégie de marcher parce que ça ne marche pas du jour au lendemain sur tout ça Instagram. Je ne pense pas que l'algo est aussi gentil que ça.
1: <rire> non, non. Non, c'est ça. Et puis, de toute façon, sur Instagram, c'est euh, perpétuellement de euh, tester, d'apprendre. De... Voilà, c'est un cercle. Je teste quelque chose de nouveau, euh, je vois si ça fonctionne, euh, j'attends les retours et j'ajuste. Bah, ça va être tout le temps, ça, en fait. Parce mmh. que euh, vous produire de la nouveauté, mais est-ce que la nouveauté va être bien accueillie voir comment l'audience réagit et puis voilà, si bon si à un moment vous voyez que les efforts que vous fournissez ça, ça vous épuise bah arrêtez vous trouvez une autre façon de le faire mais euh, c'est aussi ça euh, qui est bien sur Instagram c'est que il n'y a pas non plus euh, euh, alors voilà il faut, faut tester, faut voir ce qui fonctionne pour vous et votre audience
0: carrément, ouais. en parlant d'épuisement on va, on va enchaîner sur les questions euh, les questions euh, existentielles qu'on a tous et que je suis obligé de te poser parce que sinon, sinon on va me poser la question et il faut absolument que je te la pose j'y réponds, je suis elle. la question fatidique mm -hmm. à quelle régularité il faut poster sur Instagram oui, à quelle fréquence ça
1: dépend, ça dépend. Ah. il <rire> faut trouver son, son juste milieu c'est à dire par rapport à ce que vos clients attendent et par rapport à ce que vous, ce que vous êtes capable de faire c'est à dire que euh, euh, vous n'avez pas posté euh, pour poster parce que on attend de vous vous postiez même si, si vous n'avez pas d'idée ça sert à rien c'est bah, de l'épuisement et puis ça, ça ne va rien apporter de plus à votre audience
0: donc c'est pas qualitatif euh,
1: mmh. c'est pas qualitatif après si vous voulez vraiment une, voilà, une, une fréquence concrète c'est déjà bien deux trois fois par semaine après le truc voilà c'est qu'il faut être régulier c'est pas de dire il faut que je poste trois fois bah, si vous n'arrivez pas à diminuer un petit peu, mais je veux dire, passez pas d'une semaine où vous postez rien à une semaine où vous revenez avec cinq postes.
0: Ouais. Il voilà, n'y a pas ouais, d'équilibre et
1: puis euh, voilà, il faut étaler. Si jamais bah, cette semaine, bah, wow, vous avez plein de contenu à, à mettre, bah, étaler en fait, ça ne sert à rien d'en poster un tous les jours. Si vous savez par exemple que la semaine prochaine, bah, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas d'idées, étaler, découpez en deux, on en poste trois là et on postera deux la semaine prochaine. Voilà, C'est une question Alors. aussi de... Par rapport à vous, ce que vous êtes capable de faire et euh, voilà, faut pas se précipiter quand on a plein d'idées. Il vaut mieux les étaler et préparer son contenu à l'avance et que ça tourne tout seul avec la programmation, que de poster tout dans la rapidité, euh, se retrouver sans contenu pendant deux semaines après.
0: et ben je suis en, ouais. en fait je suis très contente d'avoir posé cette question du coup parce que ah, c'est vraiment une en fait il y a, y a... Il a, je ressens une certaine pression vis-à-vis -vis des abonnés euh, qui se disent euh, oh « j'ai pas fait les trois postes, j'ai pas fait les cinq postes par semaine » et vis-à-vis -vis de ça, j'essaie de leur, euh, leur dire que c'est pas grave et que l'important, c'est qu'au mm. moins, ils en postent un s'il faut, mais que, oui. ce, que je, ce que je veux dire, c'est qu'il limite, faut y aller progressivement plutôt que se dire « waouh, ouais, cinq, euh, bof, c'est parti <rire>
1: !» Ouais, c'est ça, c et puis c'est... C'est bête aussi de, voilà, de vouloir se mettre la pression. Il enfin, ouais. faut aussi se lâcher un peu la grappe. Il hein, ouais, faut, faut kiffer
0: ce qu'on fait et, et si on se met trop de pression, ouais. ben on, on perd cette passion et ça ne sert plus à rien. Quoi.
1: Oui, et puis ça va se ressentir que vous n'aimez pas en ce plus. que vous publiez, vous publiez mmh. pour publier. À la rigueur, euh, ce que je peux vous conseiller, si vous n'avez pas le temps, l'énergie de mettre plus de euh, trois postes, euh, enfin, même de faire les trois postes, mmh. eh ben, essayez d'être peut-être plus présent en story, dans ce cas-là. Pour enfin, faire le balancier. Moi, je sais que sur des comptes, bah, quand je vois que par exemple, euh, j'ai pas le temps ou, ou il manque euh, du contenu pour pouvoir faire mes posts cette semaine. Et ben, je vais euh, contrebalancer en me mets, en, en plus euh, sur les stories. Par exemple, si tu prends même mon exemple personnel, pendant euh, l'été 2021, là, j'ai quasi pas publié, j'ai posté euh, quatre fois en trois mois en tant fait, comme mmh. ça. Mais au contraire, j'étais présente quasi tous les jours sur Instagram. Donc en fait, j'ai pas perdu mon audience. Euh, elle était présente d'une autre façon, je n'interagissais pas dans les commentaires, rien, mais par contre en DM, euh, via les stories, j'étais euh, ouais, tout le temps là. Donc, là. En fait, ouais. Voilà, je suis pas tombée aux oubliettes, euh, je ne me suis pas forcée à faire du contenu parce que je n'avais pas envie, ce n'était pas dans ma stratégie euh, actuelle, je n'avais pas le temps, je voilà, j'étais occupée à autre chose. Euh, mais entre temps, voilà, j'étais quand même présente sur en story. Donc si jamais bah, vous êtes incapable, vous ne pouvez pas poster euh, en poste pour euh, telle ou telle raison, essayer de contrebalancer et d'être présent par exemple sur Story.
0: Trop bon conseil. Parfois,
1: ça reste quand même... Merci.
0: <rire> non, mais j'aime bien tout de est... la communication positive. Et là, c'est un exemple parfait de tout ça. Donc, euh, je te remercie de ton C'est ça.
1: c'est Il voilà, faut, 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 faut aussi prendre... Instagram, ça peut être un super levier, mais si ça devient toxique, ce n'est pas, pas le but, en fait. Un Car... Super réseau, euh, c'est juste qu'il faut quand même être indulgent vers soi-même et puis... Euh tu vois, se foutre la paix. Waouh. Je peux me permettre.
0: Eh <rire> <rire> ben ça, ça sera la citation. <rire> <rire> Merci. <rire> Foutez-vous la paix.
1: <rire> Foutez-vous la paix qui fait merde. Voilà.
0: <rire> Top, ça, c'est la première question qui est fatidique et qui est limite la plus, la plus dérangeante. Euh, mmh. Ensuite, on m'a aussi posé la question sur la... la L'harmonie d'un feed, est-ce que forcément un, un feed d'Instagram, c'est-à-dire votre galerie, si on la regarde de, de, de haut sur votre profil, est-ce que ça doit être forcément beau, à forcément avoir une cohérence Ou alors, ça peut être considéré comme un bonus
1: Alors, l'harmonie du feed, c'est plus ce qui prime maintenant euh, sur Instagram. Ça l'était, euh, je ne sais pas, genre 2016, 2018, quelque chose comme ça, on va dire cette mmh. période-là. À primer vraiment, genre il fallait vraiment être hyper cohérent, enfin voilà, il fallait être un truc hyper lisse, parfois poster par 3 ou par 6 voilà, pour mmh. être vraiment euh, parfait. Ouais. Mais ça, c'est un mythe, ça n'existe plus, ça a un peu changé euh, les codes sur Instagram. Par contre, moi, ce que je conseille quand même toujours, c'est d'avoir une harmonie visuelle, c'est-à-dire que tout doit être harmonieux euh, les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'on ne va pas euh, mettre euh, peut-être une photo euh, hyper euh, jaune et puis, juste à côté, un truc euh, hyper euh, bleu, par exemple. Enfin, Il voilà, faut que ça reste cohérent et que ça reste aussi dans l'harmonie de votre identité visuelle. Euh, voilà, si vous êtes euh, euh, un gîte hyper euh, vert, hyper nature, bah, on va rester dans ce vert, dans ce côté vert, dans ce côté nature, dans ce côté bois. Il voilà, faut rester quand même cohérent et pas poster un truc hyper, euh, je sais pas, industriel qui n'a rien à voir. Ah. Mmh. voilà faut savoir aussi, faut avoir euh, cet oeil un petit peu... Euh, euh, voilà, un petit peu créatif, de, de garder cette, euh, toujours cette, cette ligne avenue, directrice mais de...
0: euh, où tu. Voilà, ouais. cette
1: ligne directrice. De ne voilà, de pas non plus. Euh, bah, si on est sur une couleur, de ne pas repartir sur quelque chose de complètement différent. Parce que, en fait, ce n'est pas juste pour le feed, c'est aussi quand on verra votre euh, publication qui n'a rien à voir avec les autres dans le feed de l'actualité, on ouais, va pas vous reconnaître, en fait. Et c'est le but aussi, mais même ça, ce n'est pas que le but sur Instagram, même le but de tout le. Euh, le branding, tout ça, c'est d'être reconnaissable. Donc, mmh. en fait, garder euh, cette ligne euh, directrice, comme tu le disais, ben, pour être reconnaissable et pour dire, en fait, que si jamais votre nom est caché, on sache quand même que ce soit vous.
0: Carrément. Et par exemple, il y a des comptes, euh, vous reconnaissez directement la photo dans le feed, euh, parce qu'il y a un grain qui est utilisé sur la photo, il y a oui. une, une certaine chaleur, il y a une couleur, il y a. Euh, et, et en fait, juste avec cette. Ce, 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 ce petit passage, ce petit rappel, vous savez directement à qui est la photo.
1: Exactement. Et, et du ça, coup, ça va avec toute l'identité
0: visuelle, mais ça, c'est, comme tu disais, c'est hyper fort. Si vous y arrivez ouais. à, arriver à ce point-là, c'est jackpot.
1: Exactement. Et même aussi, si vous faites hein, des publications euh, euh, type Canva, avec juste euh, des, enfin, des écritures, des titres et tout ça, s'il vous plaît, parce que je l'ai déjà vu, pas forcément sur nos sites, mais sur d'autres personnes, mais c'est pas parce que là, vous aimez le violet qu'il faut mettre du violet, alors que vous pas du tout dans le violet dans votre chargé graphique. Gardez quand même cette cohérence. Et même si vous voyez une typographie qui vous plaît, euh, bah non, en fait, elle va, elle va dénoter en fait en fonction du reste. Et on ne va pas vous reconnaître. Donc, on garde, euh, je ne sais pas, c'est euh, trois typos euh, qu'on ah. a, euh, c'est euh, cinq couleurs euh, qu'on a, et on reste dans cette unité-là. Voilà. Et, et là, et en fait c'est ce qui donnera pour revenir au feed c'est ce qui rendra votre feed beau c'est pas de se dire il faut que je poste vraiment des photos comme ça comme ça des visuels comme ça comme ça euh, en carré en, en damier en ligne machin <rire> c'est pas ça qui compte c'est vraiment l'harmonie globale en fait ok voilà
0: c'est beau et euh... <rire> non mais en fait c'est magnifique parce que du coup, tu, tu parles des typos, etc. Et du coup, je vous invite à aller écouter l'épisode 3 euh, de la saison 1 où en fait, euh, euh, Lola euh, nous partageait comment construire son identité visuelle mmh. et on faisait ce rapprochement de, de scaler, de poser des couleurs, de poser des typos et, que, et de les garder et que ça soit ça votre identité et que vous n'ayez pas euh, une diversité de possibilités et que ça, ça soit poser que ce soit votre identité et que juste avec ces petits éléments, on puisse vous reconnaître. Et ça, comme tu le dis, ça passe aussi sur Instagram.
1: Exactement. En fait, ça passe sur tous vos supports et sur Instagram, c'est aussi important. Ce pas parce que c'est Instagram qu'il faut faire du freestyle et dire, mmh. nous, on va les tester d'autres couleurs. Non, en fait, ce serait dommage de ne euh, bah, voilà, de, de pas capitaliser sur tout ce que vous avez déjà fait avant. et Instagram c'est un truc supplémentaire qui veut vous aider euh, dans votre stratégie globale. Donc, euh,
0: et, oui, et, et vous, êtes, vous êtes parti pour faire une stratégie pour convertir votre client sur Instagram donc respectez la totalité
1: exactement <rire> voilà <rire> c'est ça
0: et eh bien, top euh, ça ça me plaît aussi comme réponse c'est magnifique, euh, cet épisode se passe <rire> merveilleusement bien Trop <rire> oh. bon, cool et la dernière question qu'on pourrait me poser euh, qu'on me pose euh, d'ailleurs c'est euh, vis-à-vis -vis des hashtags genre concrètement juste en en, en 50 secondes est-ce que tu peux donner un petit tips euh, pour, euh, pour les choisir euh,
1: de choisir des hashtags diversifiés de différents volumes okay. euh, mais de se concentrer sur des hashtags assez nichés parce que vous pouvez pas vous positionner sur euh, par exemple euh, le hashtag tourisme enfin, je vais pas regarder le, le volume mais je pense oui, qu'on va être à des oui, millions vénère, ouais. voilà ça ne sert à rien de, de mettre ce hashtag-là parce que ça sera noyé dans les publications. Donc, concentrez-vous sur euh, des, des, des hashtags de niche. On reste sur euh, l'Ardèche. Bah, séjour en Ardèche. Peut-être mmh. qu'il y a moins de volume. Donc, il y a plus de potentiel pour que votre publication soit, euh, vue, soit dans, dedans, euh, ouais. vue et mettre dans les tops, dans les populaires, euh, bah, que, euh, que dans un hashtag classique. Il ne faut pas se prendre la tête non plus. Parce que Instagram <rire> changera toujours les... Euh, les... ah mais moi de toute façon c'est ma philosophie hein. dans la vie ah. et sur Instagram c'est qu'il ne faut pas se prendre la tête parce que sinon euh, voilà c'est là où ça bloque et avec les hashtags c'est pareil euh, c'est à dire qu'un jour Instagram va vous dire qu'il en faut 20 un autre 8, un autre 3, un autre 5 un autre 10, un autre 30 faites ce que -vous, vous voulez la paix. <rire> -vous la paix. mais franchement juste mettez des hashtags différents à chaque fois euh, avec des volumes plus petits, pas mmh. non plus à 50, mais moins de 10 000 ou autour de 10 euh, 000, 10, c'est, bah, ça marchera mieux que des hashtags saturés qui sont à, à 500 000, 1 million. de ouais. Non, Donc, mais c'est bien d'aller voir quand même euh, le volume de, du hashtag qu'on qu veut prendre. Mais voilà, mmh. faut pas non plus les inventer, les inventer, mais euh, et aussi faites quelques recherches en, en amont. Moi, je conseille ça à mes clients de faire des... Euh, des stratégies de hashtag j'appelle ça c'est voilà de prendre euh, tous les hashtags qui pourraient nous plaire euh, et d'aller de fil en aiguille sur d'autres hashtags et du coup de trouver euh, euh, des hashtags qui pourraient être pertinents sur les okay. publications et euh, voilà essayer de euh, nicher sur des hashtags
0: mmh. voilà, Bingo. ça c'est une belle strate ça
1: <rire> <rire> j'essaye <rire> <'est mon> <rire> ça
0: se voit ça se voit <rire> ça va alors <rire> ouf <rire> <rire> ah là là. Euh, je pense qu'on a fait un bon tour là et, et je te remercie en tout cas pour toutes, toutes tes réponses parce que du coup elles sont, elles sont top et elles sont vraiment dans, euh, dans la philosophie de ce podcast, c'est-à-dire qu'on peut faire une, du marketing positif, on, on peut faire et on doit faire, même j'irai même plus, plus loin, on doit faire du marketing positif pour ses clients, pour euh, les démarcher de la bonne manière. Et euh, ça passe aussi par, par soi-même. C'est-à-dire que si on fait du marketing positif, on se met moins de pression, on se fout la paix <rire> et, et on, on, y va, on y va crescendo sans, sans se forcer à, à faire de la communication parce qu'on doit faire de la communication. On l'a fait ouais. de façon positive.
1: Voilà. Il faut y aller à son rythme et puis euh, faire en fonction de ce qu'on peut faire. Aussi.
0: Exactement. Donc, euh, je te remercie pour tout ça et, et, et c'est pas fini <rire> j en fait en saison 1 j'avais commencé à le faire avec les invités et j'ai décidé de changer de question de fin d'épisode pour cette saison 2 et du coup je vais commencer par toi tu es ma bêta-testeuse oui. de questions de fin d'épisode la pression <rire> alors pour établir le contexte je ressens de plus en plus que les, les gîtes sont comme nous des freelances c'est à dire ils ont mm -hmm le même statut ils ont les mêmes problématiques de communication ils ont les mêmes peurs ils ont les mêmes les mêmes victoires aussi et du coup je me suis dit est ce que je te poserais pas la question toi en tant que freelance quelle a été ta plus grande difficulté dans ton entreprise et comment tu as fait pour la surmonter
1: ok alors moi ce qui me vient en tête c'est ce que j'ai traversé euh, cet été euh, ça a été une difficulté dans le sens où, en gros, je vais vous expliquer en début d'épisode, euh, j'ai switché mon activité de social media manager, de CM community manager à euh, du coaching, euh, de l'accompagnement. Euh, donc, en fait, j'ai pris la décision d'arrêter, euh, d'arrêter de prendre des nouveaux clients en CM, euh, d'arrêter certaines collabs, voilà, de, pour pouvoir euh, refaire, remettre tout à plat et puis me, me relancer vraiment dans, dans le coaching. Donc euh, on va dire que je ne l'ai pas encore dépassé, mais je suis euh, presque au stade de le dépasser. Mais voilà, la plus grosse difficulté, c'était voilà, de un peu euh, bah, dire euh, bye bye à tous ces acquis, c'est-à-dire bah là, voilà, j'étais bien, euh, j'avais une bonne page, j'avais euh, des clients, enfin mmh. voilà. Tout était bien, tout était sur une, une ligne, et puis j'ai décidé de tout casser et puis de tout reprendre. <rire> Donc forcément, la plus grosse difficulté, c'est euh, voilà, de... C'est de, de l'assumer quoi. Pas, pas, pas à zéro, voilà. de l'assumer, pas de repartir complètement à zéro parce que je reste quand même dans la même branche, mais voilà, de plus prendre des clients aussi c'est si il y a des insécurités financières. Mmh. Non, voilà. Et voilà, de... Mais écoute, je suis en train de la surmonter, je suis en train de la dépasser et euh, ça se passe plutôt bien. <rire> On verra où j'en serai dans quelques mois, mais... Euh... Mais en tout cas, voilà, mais bon, ça fait partie de la vie de freelance, vie euh, indépendante euh, d'avoir des challenges et de les relever. Donc, euh, on, est fait, on est là pour ça. quoi
0: Pour faire le, pour faire le, le petit trait là-dessus, euh, comment tu as fait du coup, pour prendre le temps et te, 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 Est-ce que ça a été une décision Tu t'es dit c'est demain ou tu as, as posé les choses et tu t'es dit, euh, euh, vas-y, il faut que je prenne le temps de réfléchir à ce qui va se passer
1: Alors, euh, je me suis fait accompagner. D'une okay. coach, donc ça s'appelle Marine. Je fais un petit coucou si elle passe coucou. par là. <rire> euh, j'ai décidé, en... ça a commencé à me trop dans la tête en avril-mai de, de 2021. Euh, et euh, voilà, en, en juin, j'ai décidé de, de tirer la sonnette d'alarme et de dire bah, là, j'ai besoin d'aide parce que je, toute seule, je n'y arriverai pas. Je savais mmh. que j'avais besoin d'un changement. Euh, mais toute seule j'arrivais pas bah parce que forcément t'es bien dans ton, dans ton train de vie s'il y a personne qui te pousse okay, enfin, okay. voilà c'est ça aussi la difficulté d'être indépendant c'est que t'es tout seul personne te pousse t'as pas un patron derrière ben, pour pousser et puis voilà parfois il faut des accompagnements comme ça des coachings qui permettent euh, bah voilà moi j'ai été suivie pendant trois mois euh, elle me donnait des exercices elle me challengeait et si c'est ça qui m'a permis bah voilà, d'enclencher de, le truc et mmh. de me dire bah là faut que je prenne du temps pour moi et puis aussi, bah, j'ai des collabs qui se sont stoppés, donc j'avais plus de temps, j'ai arrêté de prendre des clients. Donc voilà, en fait, euh, tout ce temps que j'avais de libre, je me dis, je le mets à profit pour mon entreprise. Alors ça va être peut-être euh, difficile euh, financièrement, mais je sais que à la fin d'année, ou même en 2022, euh, j'espère, en tout cas, je vais tout faire pour que ça décolle et que je reprenne euh, les rênes.
0: Carrément. Bah, je pense que tu les as déjà, là, je, je le sens. <rire> c'est vrai <rire> bah, ouais, Écoute, ouais,
1: euh, ça va. Je t'ai vu de retour de vacances Alors... et là,
0: t'es arrivé et t'as fait, allez, c'est parti.
1: <rire> voilà, bah, c'est ce qu'il faut faire ici. Puis il faut savoir, quand on est indépendant, on sait se mettre un peu des... Euh, des coups de au cul, hein, comme mmh. c'est très.
0: <rire> non, mais tu peux y aller. Je, naturel, mais je, je, je dis des grosses insultes sur ce podcast, tu peux y aller.
1: <rire> <rire> Nickel. On va peut-être euh... rester là, mais voilà. Non, faut, faut <rire> se mettre aussi. Euh, faut savoir se mettre euh, des coups de au cul pour avancer, mmh. euh, parce que personne ne fera notre place. Et, euh... et c'est ce qu'on a besoin. Donc, euh... Puis voilà. Bah, c'est déstabilisant, c'est challengeant, mais on sait pourquoi on fait ça et. Non on a les résultats au bout et on veut aller là-bas, donc
0: il ne faut pas s'interdire exactement mais ça me fait beaucoup écho parce que moi je suis passé par là aussi et du coup ton histoire je sais que je sais que c'est compliqué, tu passes par plein d'états émotionnels, tu te dis putain pourquoi j'ai fait cette connerie de et tu te dis et après tu te réveilles tu fais mais non, c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse et tout, et en fait c'est ascenseur sur ascenseur, et c'est moi, je ne m'étais pas fait accompagner, mais j'avais fait pas mal de discussions avec, euh, avec Raphaël Torel. Et, euh, et du coup, euh, je sais que rien que le fait d'en parler, de poser les, les mots sur, sur ce qu'on ressent, sur les peurs qu'on a, sur, oui. sur, sur, même pas forcément sur les peurs, mais aussi sur l'envie qu'on a, euh, et bah, du coup, c'est important. Donc, tu, je suis très content que tu le dises parce que il ouais, faut, ouais. faut se faire entourer, il faut, faut, faut valider l'idée qu'on a en tête. Parce que...
1: Oui, c'est ça. Bah, c'est important aussi, de... oui, comme tu dis, de faire valider ses idées. Euh parce que euh, bah, tu es, es tellement dans le truc que tu as besoin aussi de quelqu'un qui a un avis extérieur et qui dise bah, ⁇ bon ça c'est pas terrible, faudrait peut-être pousser un peu plus ⁇ ça c'est génial quand il est mmh. sur cette voie. Enfin, voilà. Moi aussi je sais que je suis une personnalité comme ça qui a besoin bah, de faire valider ses idées, ouais. voilà, d'être sûre. Et je pense qu'on a tous besoin d'un petit coup de pouce <rire> de pouce cette fois-ci, <rire> un petit coup de pouce de, de son entourage. Enfin, voilà. Et bah, l'entourage c'est bien, mais d'avoir quelqu'un vraiment extérieur qui a vraiment une vision business, ouais, business quelqu'un d'impartial qui, qui, qui,
0: qui viendra valider. Quoi. Mm.
1: Exactement, c'est ça qui est hyper important et moi c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans mon coaching avec Marine.
0: Top, eh ben, je te remercie en tout cas pour ce message, euh, pour, euh, pour tout ce que tu as dit, pour, euh, même pour ton retour d'expérience sur l'activité de freelance parce que du coup c'est des étapes qui sont, qui sont difficultées donc c'est un rapport ouais. je mais, mais voilà je suis très content que tu aies partagé ça parce que même nous qui sommes dans le marketing et euh, dont c'est le métier et bah nous aussi on éprouve des difficultés et du coup il ouais. faut, faut relativiser ça et il faut l'accepter il n'y a, a rien qui est facile même quand c'est son métier
1: et oui parce qu'on a dit qu'on était des humains et pas des robots comme sur Instagram
0: voilà.
1: <rire> donc c'est <t> normal <rire>
0: Ben merci en tout cas euh, je, te, je te remercie d'avoir dit oui pour venir et tu avais déjà dit oui pour la saison 1 mais j'étais oui. complètement perdu avec mon emploi du temps donc je te remercie d'être venu non, je... et d'avoir trouvé une petite date pour qu'on se fasse ça
1: ben merci à toi je suis très contente d'avoir été invitée sur ton podcast c'est mon premier donc euh... yeah. je suis très contente d'avoir enfin, fait cet exercice c'était très chouette Merci pour euh, ce sujet euh, très passionnant. Euh, <rire> J'espère que ça va servir à beaucoup de monde.
0: Ouais, non, mais justement, c'est ce que j'allais dire. A... T'inquiète pas pour ça. Euh, bah, l'épisode voilà. <rire> va être super bien accueilli et, et tu vas aider ouais. beaucoup de personnes. Donc euh, merci encore.
1: Top. Eh ben, merci à toi.
0: On se retrouve juste après sur Zoom pour faire le petit débrief.
1: Oui. Yes. Allez. <rire> très bien.
0: Vas-y, je coupe tout ça ouais. alors. <rire> ok. J'espère que cet épisode t'a plu. Et comme tu as pu l'entendre, de notre côté, on s'est plutôt bien marré à l'enregistrer. <rire> tu l'auras compris, pour construire ta stratégie Instagram, il faut que tu te poses un instant et que tu penses à ton ou tes clients idéaux. Et d'ailleurs, pour faire ça, comme le dit le jingle, tu peux écouter l'épisode 1 du podcast. L'idée avec cette stratégie, c'est de proposer du contenu adapté et qui répondra aux questions de ta future audience. C'est sans doute l'un des plus gros messages de cet épisode, mais chouchoute tes abonnés. Va répondre à leurs commentaires, interagis avec eux par message privé, reposte leur story. Bref, chouchoute-les sur Instagram, comme si tu les chouchoutais lorsqu'ils sont chez toi. Et puis d'ailleurs, chouchoute-toi aussi. Enlève-toi cette pression de rythme de publication, enlève-toi cette pression de, de te montrer sur Instagram. On l'a vu dans cet épisode, ce n'est pas une obligation. Donc, Vas-y, étape par étape. C'était un réel plaisir de construire cet épisode. Et si jamais tu te demandes, oui, et il y en aura d'autres avec cette belle énergie. En parlant d'épisodes, je te donne rendez-vous le lundi 14 février. Ça sera là, Saint-Valentin, désolé. Bon, de toute façon, il y a tout qui tombe ce jour-là. Il <rire> y a le Super Bowl, il y a sans doute du foot. Et bien, il y aura aussi un épisode de Boost ton gîte. <rire> Lors de cet épisode, je releverai le défi de te parler de référencement. C'est un sujet complexe qui peut faire peur, mais je vais faire tout mon possible pour te rendre facile. Facile, c'est peut-être un, un joli mot, mais abordable. Voilà, abordable, le sujet du référencement sur Google. En attendant ce nouveau challenge, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à très vite pour continuer à booster ton gîte.